0: Merci Alain Le Gougec et bonjour à tous. Aujourd'hui, les prêtres d'une religion oubliée, les druides. Les druides s'occupent des choses de la religion. Les jeunes gens viennent en foule s'instruire auprès d'eux et on les honore grandement. Jules César, la guerre des gourds. dans Des vieillards à barbe blanche cueillant du gui avec une faucille en or, des animaux et peut-être même des hommes sacrifiés sur un autel au milieu d'une forêt profonde, voilà l'idée réductrice que l'on se fait aujourd'hui de la religion des Gaulois et de leurs druides. Des clichés, colportés et entretenus depuis des siècles, par toute une littérature plus ou moins sérieuse. Des textes grecs et romains, quelques contes et légendes du Moyen-Âge, les écrivains romantiques au XIXe siècle et même quelques idéologies douteuses au XXe siècle. Il est vrai que les druides nous fascinent depuis toujours et que longtemps après leur disparition, ils ont laissé derrière eux des pratiques que le christianisme a eu du mal à faire disparaître. Ce sont vos vassaux, monseigneur. C'est un peuple simple mais pieux à sa façon. Ils étaient druides avant le règne de César. Ce sont des enfants qui vénèrent en toute innocence les traditions de leurs ancêtres. Ce sont des traditions du diable, mon père. Bien longtemps avant que le Normand vienne ici avec sa religion, nous adorions alors la pierre et l'arbre. Dans nos champs, nous avions semé le saintes de graines. Une vierge fut sacrifiée par nous pour la fertilité de nos terres et l'enrichissement de notre tribu. Et un cercle de feu, selon le rite sacré des druides. Vous acceptez J'accepte. Christian Goudineau et Jean-Louis Bruno, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux des spécialistes de l'histoire des Gaulois. Vous, Christian Goudineau, en tant qu'historien et professeur au Collège de France, et vous, Jean-Louis Bruneau, comme archéologue, chercheur au CNRS et auteur d'un livre sur les druides qui vient de paraître au seuil. J'insiste sur vos compétences parce que sur les druides on a dit tant de bêtises que on a du mal à distinguer le vrai du faux et les fantasmes de la réalité. Comment se fait-il d'ailleurs que 20 siècles après leur disparition, les druides puissent à ce point fasciner les gens Je crois qu'il y a actuellement, vous en occupez beaucoup, Christian Godineau, euh, un, une exposition au musée Gallo-Romain à Lyon-Fourvière qui a un succès considérable. Comment expliquez-vous qu'est cet intérêt pour les druides eh bien, En aussi. grande
1: partie par ce que vous avez dit. C'est-à-dire les fantasmes qui rôdent encore aujourd'hui dans la tête des gens et qui, qui remontent à très loin. Le druide au fond c'est un personnage mystérieux, euh, chenu, grande robe, une faucille d'or à la main mm -hmm. et qui en même temps peut être redoutable. Mm -hmm. C'est un peu comme euh, l'idée qu'on pouvait avoir de certains prêtres incas ou aztèques mm -hmm. avec leur rite euh, sanglant et puis ce côté donc de mystère euh, qui est lié à la forêt, à la brume, euh, tout un pré-romantisme, rom 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 romantisme de pacotille.
2: Jean-Louis Bruno là-dessus oui oui. dans euh... Je suis tout à fait d'accord avec Christian Gaudinot, mais il faut aussi savoir que les, les druides eux-mêmes ont entretenu ce mystère, d'une part parce qu'ils n'ont pas laissé d'écrit, ils l'ont fait volontairement, et parce qu'ils ont entretenu ce, ce mystère autour d'eux qui, qui participait de leur, de leur fonction en quelque sorte.
0: Mais vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a d'autant plus de fantasmes qu'il n'y a rien, les Gaulois n'ont pas laissé d'écrit et que ce sont finalement... D'autant plus que ça intéresse d'ailleurs pas seulement la Gaule euh, ou l'ancienne Gaule, c'est que les druides s'intéressent aussi au-delà des frontières de, de la France actuelle. Euh, on, on dit que c'est euh, effectivement un rituel, une religion celtique, c'est-à-dire qui va au-delà. On parle beaucoup, par exemple, de druides et de religion euh, des druides en Angleterre. Euh, oui, pour l'Angleterre, donc... vous avez
1: parfaitement raison. De l'autre côté du Rhin, est-ce que le phénomène druidique a existé Comme nous n'avons des textes qui, qui a des dates relativement tardives, c'est-à-dire pour le la fin du deuxième et le premier siècle avant notre ère, on ne le sait pas. Il semble qu'à l'époque de César, le phénomène druidique, c'était essentiellement la Gaule au sens césarien, c'est-à-dire celle qui est à l'ouest du Rhin.
0: Ce sont, si j'ai bien compris, ce sont d'ailleurs c'est César qui appelait les Gaulois des Gaulois, c'est-à-dire les Celtes qui sont à l'ouest du Rhin.
1: Tout à fait, absolument.
0: Ça Alors, ils n'ont pas laissé euh, d'écrits, si bien d'ailleurs que euh, ce, euh, leur histoire n'a pas été racontée par eux, mais écrite par d'autres, et pas forcément avec bienveillance quand il s'agissait de leurs ennemis romains, comme Jules César, conquérant des Gaulois, et euh, qu'ils traitaient comme des barbares. Où est le druide Un druide Quel druide L'homme en robe blanche. Oh, lui, un vagabond, c'est tout. Personne n'oserait lever la main sur un druide. Qu'est-ce qui te retient ici, aussi loin de Rome Ce qui t'a retenu tout ce temps dans bois et qui aujourd'hui te met sur ma route, le destin. Tu parles comme un druide. En vérité, j'ai longtemps été une sorte de druide. Un grand pontife de Rome.
1: Cela m'a coûté beaucoup d'argent. Es-tu un druide non, non j'ai choisi une autre voie. Moi aussi, j'ai choisi de servir Rome. Rome qui a choisi le progrès, les ponts, les aqueducs, les routes, la libre circulation des marchandises et des hommes. Et, pour le bien de tous,
0: un monde civilisé. Alors, le généreux César vient en Gaule apporter la civilisation À nous, pauvres barbares. Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, Christian Boudino
1: oh ben C'est le classique euh, barbare d'un côté, civilisé de l'autre, mmh. qui est tout à fait annuancé en ce qui concerne cette époque, et notamment dans la bouche de César, dont on sait qu'il a avec lui à peu près les deux tiers euh, des peuples gaulois, et une très très grande partie de l'aristocratie.
0: Mmh. Alors on dit souvent, et c'est vrai qu'il a beaucoup écrit, notamment dans la guerre des Gaules sur les druides, mais vous le rappelez, euh, dans votre livre Jean-Louis Bruno, on parlait des druides bien avant César. D'ailleurs, ce qu'il a écrit, il s'en est inspiré d'un certain nombre d'historiens
2: grecs. Tout à fait. César euh, s'inspire énormément de Posidonios d'Apamé, qui est un grand savant grec et un philosophe. Or, ce sont justement les philosophes grecs qui nous donnent les premières mentions de, des druides, et à une date très haute, puisqu'il faut remonter très certainement au 5 siècle avant Jésus-Christ. Et les, les druides euh, prennent conscience, les grecs prennent conscience des druides, justement quand ils prennent conscience de leur propre philosophie, et qu'ils tentent de faire l'histoire de leur philosophie. À ce moment, ils se rendent compte qu'ils doivent beaucoup au peuple qui les entoure, évidemment les gens de l'Orient, évidemment les Perses, les Indiens, mais aussi les, les gens de l'Occident, et parmi, parmi eux précisément les Druides. Donc les premières histoires de la philosophie qui malheureusement sont perdues, mais on en a quand même un bon exemple, celui de Diogène Laerse, nous indique bien le rôle des druides parmi ces penseurs très anciens qui remontent au 5 e peut-être au 6 e siècle avant Jésus-Christ.
0: Vous, vous rappelez d'ailleurs que si les Grecs ont eu connaissance de l'existence des druides c'est parce qu'ils avaient une très vieille colonie qui était tout simplement Marseille bien en contact avec les, avec les Gaulois. Mais alors du coup ça veut dire, euh, Jean-Louis Bruno que les druides c'est très anciens en réalité, de quand est-ce qu'on peut dire, quand est-ce qu'ils apparaissent au fond dans l'histoire
2: Bon, ça c'est évidemment très difficile à, à dater précisément, mais on peut on peut estimer qu'ils apparaissent au, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, et pour, euh, pour en avoir une idée, il faut se fonder un petit peu sur ce qui se passe chez d'autres civilisations un petit peu comparables, notamment chez les Perses, où on voit des personnages un petit peu de même type, les mages, euh, qui, qui émergent en quelque sorte de la même façon. Ils se distinguent de, de la noblesse dont ils sont issus euh, parce qu'ils deviennent assez vite des experts en divination, en religion et dans les premières mmh. pratiques scientifiques. D'où vient le mot druide Parce que là-dessus, je crois qu'on a dit pas mal de bêtises, certains
0: ont dit que l'étymologie ça venait du chêne. Vous, vous dites... Très sage, c'est ça
2: Oui, alors c'est une très vieille querelle qui remonte justement euh, aux Grecs, parce que les Grecs, lorsqu'ils ont entendu ce mot, qui est un mot celtique, hein, il faut bien euh, bien se, se, se mettre dans l'idée, euh, ils ont tout de suite reconnu le mot dru, parce que dru euh, druide en fait, ça se prononçait très certainement druid ou druid, avec deux racines, l'une dru et l'autre wid, euh, qu'ils ont reconnu, puisque ce sont des racines aneuropéennes, et dans dru ils ont reconnu le mot grec drus, ce qui était certainement une erreur, et en fait maintenant on a plutôt tendance à interpréter ce premier radical comme un, un adverbe intensif, c'est-à-dire celui qui euh, très fort, celui qui connaît très fort.
0: Alors les Grecs ont donc inspiré, vous le rappelez, les Romains euh, qui ont écrit, il part a pas que César, il y a eu Cicéron, plein une quantité euh, d'auteurs euh, romains qui tous d'ailleurs insistaient surtout, vous l'avez d'ailleurs dit, sur les fonctions religieuses des druides et sur leur don de divination.
2: Arci druide, Gutua, que devons-nous faire Regardez, c'est le signe de la venue d'un roi. La venue d'un roi. Nous n'avons plus droit à en Peut-être alors les Romains, eux non plus n'ont pas de roi.
0: Un héros doit surgir de l'obscurité, et lui seul pourra peut-être empêcher la roue du destin de nous écraser.
1: c'est
0: ça. Tu sais ce que veut dire le mien Non. Vercingétorix, chef des grands guerriers. Je ne sais pas, Christian Goudinos, si les druides avaient prévu dans les astres l'arrivée de, de Vercingétorix. Mais César en parle hein, de ses talents de, de divination. Il se livre à de nombreuses spéculations sur les astres et leurs mouvements. Euh, c'est vrai que ça, c'est c'est pas une légende, je pense, j'en sais rien. Certainement pas. D'ailleurs,
1: c'est une tradition qu'ils ne font que reprendre, car un certain nombre de monuments qu'on trouve en Europe, et qui remontent parfois à l'âge du bronze, voire à la fin du Néolithique, sont des monuments orientés sur les solstices. Mmh. Et le fait que César nous donne cette indication prouve son admiration qui était réelle pour les capacités scientifiques de ces gens-là. Mmh. Et D'ailleurs, il y a une autre anecdote qui est tout à fait éclairante. Il y avait un druide, à l'époque, juste avant César, qui s'appelait Divitiakos, et qui était un grand dirigeant du peuple éduin, donc les gens de la Bourgogne et du Morvan. Et il est allé, pour des raisons qui sont peu importantes ici, il est allé en ambassade à Rome. Et où a-t-il logé, ou au moins où a-t-il été reçu Chez Cicéron. Et ouais. il a parlé avec Cicéron de tout cela, et notamment et notamment des procédés de divination. Ouais.
0: Alors ça, on peut dire que c'est au fond une de leurs, euh, un de leurs talents, mais de façon générale, la première des choses à laquelle on pense encore aujourd'hui, c'est évidemment la fonction religieuse qui était la leur dans la société gauloise. Euh, c'est la première chose qui vient d'aider. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des prêtres, comme je l'ai dit tout à l'heure, Christian Goudinot
1: Là, tout dépend de la définition que vous donnez de prêtres. Moi, je dirais que ce sont des, des organisateurs du sacrifice et de tous les rituels qui sont effectivement des rituels religieux, qui sont au cœur de la vie sociale.
0: Est-ce que ça faisait partie de leur culte, le fait d'aller cueillir du gui euh, dans la forêt des carnutes <rire> avec une faucille en or
2: Je laisse répondre Jean-Louis. Bruno. C est, c est un, un, effectivement c'est un rite qui a existé parce qu'il est très très bien décrit par Pline le naturaliste donc c'est une description qui est tellement belle et tellement précise qu'il faut la croire mais c'est un rite parmi beaucoup d'autres le, le problème c'est que les historiens de, de, de la religion très tôt se sont remnubilés sur ce passage effectivement euh, un peu fascinant et ils en ont tiré des, 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 des conclusions qui sont beaucoup trop larges et effectivement c'est un rite de cueillette et le gui on sait que ce, cette plante avait une grande importance pour les Gaulois et pour les Druides en particulier, mais ça n'est pas là l'essentiel le,
0: le, de leur action. En tout cas, c'est un aspect assez, assez sympathique au fond de leur fonction de prêtre, en, en, entre guillemets. Il y en a un qui l'est moins, euh, Christian Godineau vient de l'évoquer, ce sont les sacrifices. Parce que parmi les rituels, il y a bien sûr, et ça, ça a existé, celui des sacrifices. D'abord, euh, le sacrifice des animaux. J'étais très frappé en vous lisant de savoir que on sacrifiait les animaux, mais on les sacrifiait aussi à Rome hein, et dans d'autres religions, mais ce sont
2: uniquement des des animaux domestiques. Oui, ça c'est vraiment très très important. Ça montre bien que les Gaulois ne sont pas différents des Grecs et des Romains. Ils sacrifient des animaux domestiques, c'est-à-dire qu'ils sacrifient une production qui est la leur, qui est la production des hommes. Et contrairement à ce que les, les historiens de la religion ont toujours laissé entendre, ils ne sacrifient surtout pas les animaux sauvages, qui eux appartiennent, appartiennent aux dieux. Donc on sacrifie ce qu'on produit, c'est-à-dire les, les grands animaux, donc donc on le, oui. le bœuf, le mouton, le porc, exactement comme un Rome ou en, ou en Grèce.
0: Mais qu'est-ce qu'on en fait euh, de, de des restes les ces animaux Vous dites que dans certains cas, on se les partageait, on les, on, on, ils étaient comme, enfin, on les mangeait.
2: Oui, bah ben là, c'est le sacrifice habituel sur tous les bords de la Méditerranée, c'est-à-dire que euh, les dieux et les hommes mangent ensemble euh, une partie de l'animal euh, sacrifié.
0: Alors ça, c'était pour les dieux, hein, c'était des offrandes euh, aux dieux. Alors ça, ce sont des sacrifices d'animaux, euh, au tels qu'on a pu d'ailleurs en découvrir des vestiges dans dans un site que vous connaissez bien, qui est gournay oh. sur aronde En revanche, on a découvert un un autre qui s'appelle Ribemont-sur-Ancre qui est un, 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 un lieu de sacrifice et là on s'est dit que il y avait peut-être eu des sacrifices humains et ça évidemment ça a beaucoup terni
2: la réputation des druides oui alors c'est une, une histoire également qui remonte à l'antiquité donc ça fait partie de l'image caricaturale que les romains surtout ont voulu donner des gaulois euh, Cicéron le premier dont parlait Christian Goudineau à l'instant euh, qui indique que les gaulois pratiquaient le, le, le sacrifice humain à tout va évidemment ça n'est pas vrai et ils ont certainement sacrifié des humains comme beaucoup de civilisations bah, c'est vrai c'est vrai. vrai bien sûr mais pas dans les, temps, les, les, les quantités qui nous sont données et ce sont quand même des choses archaïques euh, qui méritent d'être reprécisées justement parce
0: que justement dans l'exposition de ce catalogue euh, enfin dans le catalogue plutôt de l'exposition dont je parlais tout à l'heure il euh, y, a, y a quand même des, 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 des squelettes qui ont été empalés
2: littéralement euh, ensemble oui alors ça c'est plutôt des, des choses qui sont à mettre au, au titre des des rites guerriers des, du traitement des des morts et notamment des guerriers vaincus euh, donc effectivement les Gaulois avaient d'étranges pratiques avec les, les corps des guerriers c'est-à-dire qu'ils en faisaient des trophées
0: Ils alors a que... leur crâne par exemple voilà c'est bon, bien qu'on a trouvé des squelettes sans crâne
2: c'est ça c'est exactement ça donc le, le guerrier prenait le crâne pour lui-même et il offrait le reste du corps ainsi que les armes enfin, tout le reste de toute façon aux dieux euh, c'est le trophée la, la même chose, enfin presque la même chose existait dans le monde gréco-romain, sauf que très rapidement, les corps ont disparu. Les, les Grecs et les Romains n'offraient plus que les armes. Mmh.
0: Alors ça, c'était un traitement réservé aux guerriers vaincus, mais pour ce qui concerne les vainqueurs, évidemment, on les sacrifiait pas, mais on laissait leurs corps exposés très longtemps à la merci des oiseaux.
2: Oui, alors c'est une c'est une coutume funéraire qui n'est pas inconnue puisqu'elle elle se pratique encore actuellement euh, en Inde. Euh, c'est une pratique qui qui existe chez les Parsis qui venaient de Perse, c'est ce qu'on appelle les funérailles célestes, c'est-à-dire que on estime que certaines personnes, enfin l'âme de certaines personnes doit gagner les cieux et pour l'aider à gagner très vite les cieux on laisse les oiseaux manger le, le, le corps, et donc, en même temps, ils se chargent de l'âme. Et ça, c'est vrai pour, pour certains Celtes, et on a des, des textes euh, latins, notamment, qui sont très explicites à ce sujet, et à Rimont-sur-Ancre, pour la première fois, on a trouvé des restes euh, d'os humains qui ont subi ce traitement, euh, parce qu'effectivement, euh, le, le paradis n'était gagnable que pour les guerriers qui mouraient sur le champ de bataille. Quant aux autres, euh, bah, ils, ils continuaient le cycle des réincarnations, bon c'est assez connu euh, grâce à ces ça, les Gaulois pensaient à la enfin concevaient la métampsychose et pensaient que les, les âmes se réincarnaient sans cesse.
0: Des druides, Alan Stivel, une espèce de barde celtique égarée au XXe siècle. Des bardes et des druides, c'était pas la même chose, hein, Christian Goudinot.
1: Disons que à l'intérieur d'une vaste corporation qui s'occupaient de, des aspects religieux et des aspects sociaux, on pouvait distinguer diverses catégories. Et les bardes, eux, avaient pour fonction essentielle de rédiger des textes, d'écrire euh, des poèmes, et peut-être même d'organiser telle ou telle cérémonie.
0: Autrement dit, il ne faut pas confondre le barde Assurance Tourix avec le druide Panoramix. Hein. Ben, Assurance
1: Tourix, euh, c'est pas tout à fait la même chose qu'un barde. C'est le roi, si je ne me trompe, non
0: non, je ne suis pas sûr. Enfin, on a vérifié ce bon. matin, mais je crois pas. Enfin, peu importe. En tout cas, les druides n'avaient pas que des fonctions religieuses. Euh, Christian Godinot en parlant d'eux d'ailleurs, dans, dans le Nouvel Observateur un jour, vous m'avez fait beaucoup rire, parce que vous avez eu cette phrase parlant des druides, ce sont des énarques polyvalents. J'avais complètement oublié. Non, mais c'était assez juste, parce qu'au fond, ce sont des savants, mais qui, sa qui savent tout faire, plus ou moins bien. Hein, mais mais pas tout je
1: dirais peut-être plus ça exactement, euh, car je me suis rendu compte que leurs connaissances scientifiques étaient beaucoup plus importantes que je n'imaginais, et je ne les attribue pas aux Énarques.
0: Bon, bon, mais <rire> ce, sont, ce sont, vous le rappelez, des magistrats euh, qui rendent justice, hein, les peines capitales, qui règlent des différends entre les euh, Gaulois, entre les États aussi, entre les tribus. Et puis aussi, un rôle très important, ce sont des savants, et à ce titre chargés de l'éducation, au fond, des, des jeunes. Hein. C'est la transmission du savoir se fait par les druides, ce sont un peu les profs euh, de l'époque. D'une certaine manière, oui, mais il faut bien voir
1: que euh, cette éducation-là est réservée... aux aux enfants des grands aristocrates. Aristocrate. Oui. Bien entendu, ce n'est pas du tout une éducation qui soit ouverte à un très grand nombre. Mais vous voyez, il y a eu quelqu'un au XVIIIe siècle, chez nous, qui s'appelait euh, Don Jacques Martin. C'était un bénédictin de la pays de saint mort, et qui a écrit un livre sur la religion des collois et qui est un livre extrêmement pénétrant. Parce que lui, il connaissait euh, très bien... Euh, le latin, le grec, mais aussi d'autres langues comme l'hébreu, etc. Et euh, sa vaste culture et puis sans doute son état lui-même lui a permis de dire ceci dans la religion il y a deux choses. La religion s'appuie toujours dans l'Antiquité bien entendu puisque c'était pas une religion révélée sur l'observation du mouvement des astres. Elle est d'abord savante et pour ensuite faire comprendre au peuple, eh bien, on invente de belles histoires avec des personnages qui sont les dieux.
0: C'est l'éducation.
1: Donc il faut bien voir que les druides eh bien, ont comme première responsabilité de maintenir et peut-être d'accroître ce fonds scientifique.
0: Je ne sais pas lequel de vous deux, également dans une interview, dit même qu'on pourrait les appeler, bien avant la lettre, des intellectuels ou des philosophes même.
2: Oui, des vrai. philosophes, sont oui, bons. certainement. Un... oui, oui. Alors ce sont des philosophes euh, très particuliers. Euh, il faut peut-être rappeler que euh, dans l'Antiquité, notamment les auteurs grecs, les rapprochent sans cesse des pythagoriciens. Alors les pythagoriciens, évidemment, on a un peu oublié qui, qui ils sont, donc ce sont les disciples de Pythagore, et ce sont surtout des intellectuels qui ont tenté, ou qui ont même pris le pouvoir en Grande Grèce, euh, dans un certain nombre de cités, et qui pratiquaient une philosophie euh, assez particulière pour l'Antiquité, qui est une philosophie euh, de l'action, c'est-à-dire qu'ils ne concevaient pas, euh, leur activité philosophique comme purement intellectuelle, mais qui devait déboucher sur une meilleure société et un meilleur développement de l'individu. Au fond, une action un peu politique, d'une certaine manière. D'ailleurs, d'une certaine manière aussi,
0: ces rassemblements de druides euh, dans la forêt des Carnutes, en plein centre de la Gaule, c'est presque un peu le Parlement quand on vous lit, euh, de, de, de l'époque. Euh, et aussi, euh, ils incarnaient l'unité, où ils réalisaient, ils de réaliser l'unité des, des, des Gaulois. Euh, et pourquoi ont-ils un jour disparu, justement Est-ce que c'est pas pour cette raison, pourquoi et quand Parce que vous vous dites aussi à un moment donné qu'ils disparaissent avant au fond César, qu'il n'y a plus que quelques-uns euh, qui, qui existent, mais euh, qu'avant même l'arrivée des, des Romains, ils ont disparu.
2: Oui, bah c'est surtout César qui nous, qui nous fait comprendre qu'ils ont disparu, puisque Christian Godino tout à l'heure a parlé de Divichiac. Divichiac est un, un compagnon de César, un guerrier, et à aucun moment César lui-même n'indique qu'il est un druide. Or, on le sait par Cicéron. Ce qui veut dire que ce, ce, ce druide euh, ne se considérait plus comme druide. Il avait eu cette éducation, cette formation, mais il était devenu un homme politique. Et très certainement, à travers la figure de Diviciac, on a une idée de, de, de cette fin des druides, de leur transformation. C'est qu'effectivement, une partie de cette corporation des druides se lance dans la politique, comme les Pythagoriciens l'avaient fait en Grande Grèce. Et c'est le, le péril qui les attend, en quelque sorte.
0: Alors, ils disparaissent de la Gaule, mais pas des mémoires, puisque pendant 20 siècles, on les ils ont inspiré des quantités de livres, des légendes Et même au XXe siècle, une bande dessinée que tout le monde connaît Le secret du courage des Gaulois était une potion magique
2: Préparée par le druide Panoramix C'est elle qui rendait les Gaulois invincibles, indestructibles Et de la vie de César, intolérable Astérix, ah, à toi miam,
0: miam, miam. Non Obélix, pas toi tu sais très bien que tu es tombé dans la potion quand tu étais petit. Euh,
2: et voilà. Pas, 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 pas,
1: Mais César, tant que ces Gaulois disposeront de cette potion...
0: Exactement, cette satanée potion met en péril toute ma carrière. Tant que leur druide s'obstinera à concocter cette potion magique, toutes mes campagnes militaires resteront sans effet. Il nous suffira de capturer leur druide et de le jeter en pâture au lion.
2: On dit que les druides sont immortels
0: alors, pour être immortels, ils le sont en effet, car depuis 20 siècles, finalement, on n'a jamais cessé de, de parler d'eux, vous en parlez tous les deux, et de déformer aussi leur histoire. On l'a vu, les Romains les considéraient comme des barbares, c'était commode, comme ça, ça justifiait leur conquête. Le christianisme aussi, évidemment, se méfie de, de ces païens. L'ancien régime monarchique ne les aime pas beaucoup. Il y a vraiment euh, un purgatoire très long pour les druides, mais dès le 19e siècle, voilà qu'on commence à les réhabiliter, Christian Peut-être,
1: Peut-être même avant, parce qu'il y a deux phénomènes, qui vont se rejoindre. Euh, le premier, c'est la découverte de certains monuments mégalithiques, et notamment euh, ceux, les fameux de Stonehenge, ou euh, Carnac, les Grands, do, grands dolmens, les Grands Alignements. Et ils sont interprétés comme des anciens temples. Et il y a même un auteur anglais qui s'appelle Stockley, euh, qui les attribue nommément aux druides. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'en Angleterre vont naître un certain nombre de manifestations, où on va venir euh, eh bien, observer le solstice d'été ou le solstice d'hiver, euh, des choses comme cela, avec de grands défilés de personnes en robe blanches. Là, donc, on est au 18e. Et le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle le pré-romantisme. Avec les poèmes d'un Écossais qui s'appelait Macpherson et qui a créé, de toutes pièces, un personnage dont il disait évidemment qu'il avait réellement existé et dont il avait recueilli, dont il aurait recueilli les poèmes dans les landes par la tradition orale, et c'est le fameux personnage d'Ossian, qui a mis l'Europe le, entière sous son charme. Et Ossian, c'est à la fois un druide, un barde, un guerrier, et il va inspirer notamment Chateaubriand dans les martyrs mmh. et on aura grâce au génie de Chateaubriand disons une espèce de fusion de toutes ces traditions.
0: Mais est-ce que là on est au 19e siècle est ce que le druide pour les gens qui les réhabilitent c'est pas un peu l'incarnation du sentiment national comme vers -Saint euh, brusquement c'est ils sûr. ont rassemblé les, les, sûr, les Gaulois c'est presque une existence de nation bien avant le mot.
1: Bien Donc. sûr tout cela va ensemble. Mmh. Et le fait que ces monuments mégalithiques soient attribués aux druides renforce l'idée que nos ancêtres les plus anciens, ceux qui occupaient le sol les premiers, ce sont les Gaulois.
0: Et aujourd'hui, alors, cette espèce de celtomania, je me tourne vers vous, Jean-Louis Bruno, vous êtes archéologue, mais vous avez bien vu que ça, ça fascine les gens et des idéologies d'ailleurs un peu douteuses de temps en temps. Est-ce qu'il faut la prendre au sérieux, ces druides d'aujourd'hui, du 20e ou du 21e siècle
2: Bah, il faut la prendre au sérieux en France, peut-être pas trop, parce que c'est une idéologie qui ne prend pas tellement, alors que, effectivement, dans les pays anglo euh, ce mouvement qui, qui est apparu, comme on vient de le dire, au XVIIIe siècle euh, a plus d'assises populaires néanmoins, il faut la prendre au sérieux quand même parce qu'elle véhicule des idées euh, notamment sur la pureté de la race euh, de la race celtique qui serait en quelque sorte un sous-produit de la race aryenne euh, qui sont quand même assez dangereuses et j'espère que nos travaux montrent que euh, toutes ces idéologies n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité.
0: Ben, vos travaux, je les rappelle, Jean-Louis Bruno, vous venez de publier « Les Druides, des philosophes chez les barbares » aux éditions du Seuil. Et puis, Christian Goudineau, vous avez dirigé l'ouvrage « Religion et société en Gaule » aux éditions Errance, qui est le catalogue d'une exposition que je recommande chaleureusement, « Partout à Tisse, la religion des Gaulois », une exposition au musée Gallo-Romain de Lyon-Fourvière jusqu'au 7 janvier 2007. Vous avez pu entendre des extraits des films Versailles et Torix, La légende du bruit droit, de Jacques Dorfman, Astérix et les Indiens, de Gerhard Hahn, tous deux disponibles en DVD aux éditions Zone 2, ainsi que du film Le Seigneur de la guerre, de Franklin Schaffner. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci Alain Stam, Jean-Philippe Jeanne, Emmanuel Fournier, Claire Destacant, Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Kobilac.